0: Oi pessoal, eu sou a Julia Bisotto, faço
1: Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia na Unesp. E eu sou a Jane Delava, estudante de Relações Internacionais e Integração na Univa. E esse é o Misturando, café, cerveja e prosa na quarentena. E seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a esse nosso novo papo. Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso novo episódio, sexto da segunda temporada. Hoje nós estamos aqui com o William, que vai contar para vocês um pouquinho mais sobre a trajetória dele. Conheci ele pelo LinkedIn, não lembro como, um dia ele apareceu na minha timeline a gente se conectou. E estamos aqui hoje, também vou conhecer um pouco mais sobre ele, assim como vocês e como a Ju. William, a palavra é sua.
2: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? É, meu nome é William. É, igual a Giane já disse, né? A gente se esbarrou pelo LinkedIn. <risos> as redes sociais, que é o nosso novo rolê favorito em tempos de pandemia, <risos> é, e eu vim aqui hoje para poder contar um pouquinho né, de como está sendo essa, essa vida acadêmica que começou lá em 2017, e está indo até hoje e vai durar mais alguns anos.
0: Boa, e já que você puxou o gancho aí da sua vida universitária, né conta para gente um pouquinho qual graduação você fez e o que, que você também está fazendo agora.
2: Beleza. É, eu tenho 23 anos, então eu formei no ensino médio, já tem 5 anos, e esse tempo me assusta. <risos> é, eu formei em 2015, e eu acho, como todo adolescente, eu não sabia para onde que eu ia. É, a minha blusa de formatura estava escrita nutricionista, e eu nunca prestei vestibular para nutrição, porque eu tenho pavor de biologia.
0: <risos>
2: é, e aí, na época, eu formei em 2015, em 2016 eu fiquei para pensar mesmo o que eu fazia. E 2017 eu passei em gestão na UNA, era um curso tecnólogo, então era uma formação menor de três anos, e eu também não sabia o que eu ia fazer, mas eu falei, bom, é perto de casa, eu ganhei uma bolsa, então eu vou fazer, é, é tudo que eu preciso estar ali na mesa, e eu fui, é, estudei então de 2017 até 2019, e aí quando eu me formei, eu acho que como toda formação na área da administração, a gente... Fica com um leque de possibilidades muito grande. A gente tem caminho para ir para qualquer lado, né? Financeiro, marketing, logística, enfim. É, e aí, eu comecei uma pós-graduação, foi até uma bolsa que eu ganhei da faculdade, né? Por destaque acadêmico. E aí, eu comecei uma pós na área de gestão de projetos, que também é uma área muito aberta, né? Me dá várias possibilidades. É, mas. É uma área que eu já fui me identificando melhor, né, com essa questão de metodologias, projetos, entregas. Eu, eu consegui me achar melhor nessa parte que também estava totalmente ligada com a administração. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sempre gostei muito da área da comunicação e eu ficava em dúvida se eu faria relações públicas, jornalismo, publicidade. assim, Esses cursos meio que ficavam ecoando na minha cabeça e eu falei, bom, eu ainda estou novo. Ainda dá tempo de eu fazer mais um curso. Eu acho que eu aguento. E aí eu comecei a pensar, veio a pandemia, né? Assim, as coisas ficaram totalmente diferentes, mas eu comecei a passar mais tempo em casa. Então, eu tive mais tempo para poder estudar matéria de vestibular mesmo, né? De Enem. Então, eu falei: vou fazer Enem de novo, né? 2020, 2021 no caso, e vou começar mais uma graduação. E na minha cabeça eu tinha totalmente a ideia de comunicação. Mas eu vim pro design. E agora eu faço design de produto na Wendy.
0: <risos> Olha só que legal. Fica bem diferente, né? Porque às vezes a gente fica com aquela coisa na cabeça de tipo, ah, acho que é isso, é isso, é isso. E a gente entra numa coisa que às vezes a gente nem imaginava muito, né? Tipo, não vinha na cabeça às vezes uhum.
2: por...
0: Às vezes nem conhecer, né? E aí quando sim, você entra, você sim. acaba se identificando total. É bem legal.
2: É, e, e acaba que, que o LinkedIn, ele me trouxe muita essa possibilidade, justamente porque, se, se eu contar para vocês que até ano passado, eu achava que design era um curso e que era design gráfico. Qualquer pessoa fazia design gráfico. Eu não sabia que existia outro tipo de design. Uhum. E aí, o um dia que eu descobri que existia design de produtos, design de moda, design de ambiente, eu falei gente, eu tô na área errada, não é possível. <risos> e aí, eu, eu conheci o curso, eu conheci a área de né, produto digital, que aí vai entrar experiência do usuário, entre design de serviço, design de emoção, entra, assim, um leque de possibilidades. E entra também a área de projetos, a área da administração, porque, né, um profissional de design, ele tá inserido dentro de uma empresa, geralmente, né, quando ele não é autônomo, ele está inserido numa empresa. Então, aquele aquela bagagem de tudo não ia ser desperdiçada. Então, eu falei, cara, eu vou conseguir mesclar uma área com a outra, é, vão ter coisas mais específicas, né, porque design de produto também pega a parte física, então uma cadeira, um móvel, mas a grade hoje ela é bem voltada para o digital, ela é bem voltada para uma formação generalista. Então, né, a formação ela é mais para design como um todo. E aí eu falei, olha, é por esse caminho aí que eu vou, então.
1: E pensando assim mais na questão do, do mercado mesmo, William, como você está começando a faculdade de design, é, você já trabalha, né, com algo relacionado à gestão com a sua primeira graduação? Como que você isso. enxerga essa questão de, não, não sei dizer colocar se exatamente uma transição de carreira, uhum. está bem no comecinho, mas talvez seja, né? Como que você <risos> Sim, veja? Como que você vê tudo isso?
2: Então, eu realmente fui para a área de gestão, comecei a fazer estágio na área, na área administrativa. Hoje eu trabalho, né, como analista administrativo uma empresa que chama BH Recicla e aí eu trago uma outra área para minha vida que é a área ambiental <risos> mas não área de formação área de trabalho trabalho no setor é, de atendimento no setor de comunicação marketing dessa empresa e aí o design ele vai chegar para mim como uma solução de problemas porque a administração ela fala que a gente se forma para resolver problemas só que se a gente pegar a ciência a administração ela não dá conta mais de resolver tantos problemas complexos e que mudam numa velocidade tão grande. O modelo de administração ele ainda é preso no setor industrial, ele ainda é preso no século passado. E o design, ele chega dentro das empresas para resolver problemas assim como a administração se prometeu fazer, mas de uma forma inovadora, de uma forma dinâmica, de uma forma participativa, até mesmo a questão de design thinking, né, que a gente ouve falar tanto, vem, né, como o próprio nome sugere, o design. Então tem toda essa relação que eu pretendo construir, é, mas eu acredito que nem toda empresa tem espaço para essa construção. Muitas empresas elas ainda têm um modelo muito arcaico e nelas eu acho que a minha nova formação não me permite atuar tanto, porque meio que cria uma barreira. Então eu, eu até entendi, né, Jany, desse jeito. Eu, eu me perguntei, vai ser uma transição? Vai ser um complemento? O que é que vai ser? Por enquanto, está sendo o que está acontecendo aí, né? Eu tô no primeiro semestre, então eu tô tentando sobreviver. Mas, mas eu imagino que vai ser uma, uma junção mesmo. Vai ser uma... É, é uma junção, acho que a melhor palavra é essa. Eu vou juntar uma área com a outra, vou ver o que, que eu consigo tirar de melhor das duas é, e, sei lá, me qualificar, ser um profissional com uma vivência aí bem, bem grande.
1: Acho que é interessante, William, que você vai ter muito a oferecer nos lugares onde você onde você for passar, né? Tanto na empresa que você está uhum. agora, quando, onde você for futuramente, depois também, porque a gente... Nesse tanto de marketing 2.0, 2.0, a gestão está aí <risos> nesse novo bolo também, né? Que
2: uhum.
1: vai se transformando com o passar dos anos. E como você falou mesmo, nem tudo que funcionava décadas uhum. atrás funciona hoje ainda, a gente precisa Sim. encontrar novas soluções para os problemas que, que estão surgindo e acho que essa complementação aí vai te dar uma bagagem muito interessante
2: Assim eu espero
1: Sim, eu achei
0: muito legal também é, você trazer essa visão no sentido de que a administração era uma coisa que resolvia muitos problemas antes, mas que não está dando conta mais, né? Porque... Uhum. A gente vê isso em muitas esferas né? da nossa vida e do, do mundo. E, às vezes, acho que eu, eu nunca tinha parado para pensar que talvez o design seja o que está trazendo a resolução dos problemas complexos dentro uhum. dos lugares, né? Então, uhum. achei, achei muito legal isso.
2: <risos> é, é, um, é, é um recorte, Júlia, muito legal, que eu comecei a fazer, né comecei a pensar nele ano passado. É, a, a quarentena, ela assim, trouxe para a gente coisas que a gente nem imaginava, né, a gente? Enfim, ler coisas, estuda coisas que a gente nem sabia. Mas realmente, ele tem esse caráter, é, porque a administração, de uma forma geral, o que a gente estuda na academia hoje, a gente vê é, que nasce, porque quando a gente vai estudar a história da administração, é, ela nasce na Revolução Industrial, ela nasce no comecinho do século XX, ela nasce na fábrica. Ela nasce para resolver um problema de produção. Mas e uma startup hoje, que não tem linha de produção? Como que a administração entra numa startup? Ela não entra, ela fica do lado de fora. Então, assim, a gente vê as vagas. Se a gente pegar a descrição de uma vaga para um estágio ou para uma empresa que tem uma... Igual a Jane falou, tem aí, segue um 2.0, um 3.0, uma coisa mais dinâmica. A, a, a descrição da vaga é mais aberta. Eles querem um profissional que venha de qualquer área. Então, eles querem um profissional que tenha vivências, independente de onde ele vem. Ele pode vir da engenharia de Minas, ou ele pode vir da administração, porque lá dentro é que ele vai pegar essa bagagem necessária. Foi até um, um post que eu fiz no LinkedIn uns tempos atrás, que as, a, a configuração do mercado de trabalho está mudando bastante. Se a gente pegar hoje uma, uma vaga que era anunciada por um trainee de 2010, ele é totalmente diferente dos trainees que foram ofertados em 2020 curso já não era mais uma barreira, até mesmo o ano de formação não estava sendo mais uma barreira. Então assim tem muita coisa mudando, muita coisa.
0: Sim, até o próprio, por exemplo, quando a gente fala de vaga, principalmente pensando em trainee, assim, até o próprio inglês que todo mundo fala que é o básico, que todo mundo tem que saber, nem isso está sendo mais uma coisa em algumas empresas, né? Uhum. que barra, né? Tipo, você pode entrar sem saber o inglês e você pode aprender lá. Então, Sim. até nisso a gente tá tendo mudanças, né? Então, é muito interessante mesmo ver essa, conseguir enxergar essa mudança, assim.
2: É, e, e esse caráter, ele tem se dado muito justamente por isso, porque muitos currículos acadêmicos, eles têm ficado um pouco preso. É, em décadas atrás e às vezes a gente fala assim, décadas atrás as pessoas pensam, mas as coisas mudam tão rápido? Sim, elas estão mudando muito rápido, então se alguém estuda num currículo acadêmico de 2005 ele não tem mais a bagagem para chegar no mercado de trabalho hoje, foi até um outro artigo que eu escrevi no LinkedIn é, a, a, o, o título do artigo era a faculdade serve para quê? porque no Brasil a, a gente tem um recorte muito importante de fazer, por quê? A faculdade ela ainda é um cenário de elite, igual ela sempre foi, né? medicina, direito, ela tem esse recorte e infelizmente vai ter durante algum tempo. Então, a faculdade, para algumas pessoas, é o primeiro diploma da família. Então, o peso acadêmico ele ainda existe para quebrar um ciclo né, de, de profissões operacionais, para trazer uma melhoria de vida. Então, essa parte ela ainda existe. Mas existe também a questão de saturação profissional. Porque se a gente pensar, a gente vê duas manchetes circulando bastante, quando a gente vai falar de estudantes e academia. A gente vê profissionais em subempregos e falta de mão de obra qualificada. Então é uma conta que não fecha. Como que a gente tem pessoa qualificada sem emprego e mão de obra sobre, e, e, e trabalho sobrando? Justamente por isso, porque a gente tem um currículo que às vezes não dialoga tão bem com a sociedade, porque ela é um pouco atrasada. Então o que as empresas pensaram? Não, vamos nivelar aqui dentro. A gente pega um estagiário que estuda, que é isso que ele precisa, de assinar um contrato de estágio. E aqui dentro a gente oferece um curso de inglês, a gente oferece um treinamento mais extenso, a gente capacita essa pessoa aqui dentro. E eu acho que isso tem dado muito certo.
1: E o interessante aqui é que dessa forma também é, consegue ser, ser construído muito melhor a cultura da empresa dentro daquele lugar. Porque você vai contratar um estagiário que de certa forma ele tem uma identificação e ele está uhum. chegando cru ali dentro da sua empresa. Então, claro, para o bem ou para o mal, ele
2: está chegando <risos> cru e você vai
1: construir o um profissional a partir dali. claro, somar as vivências que ele tem na faculdade, que ele tem fora do uhum. mercado, que ele tem na família. Mas, profissionalmente falando, você está começando a construir essa pessoa ali dentro da sua empresa. Então, isso para as empresas acaba sendo muito mais vantajoso também. E falando Sim. de mudança... Também tem a questão do que a gente oferece hoje, né? Porque você trouxe justamente a questão da Revolução Industrial, onde o importante era produzir, era colocar os produtos no mercado, colocar Sim. e vender. Só uhum. que hoje a gente não vende só produto, hoje a gente já vende serviço, a gente já tem muitas outras coisas que estão aí no leque do que a empresa, do que o profissional pode fazer. Então, Sim. é interessante a gente pensar em como é essa readaptação também da academia, da universidade, para o que as próprias empresas e o mercado como um todo está demandando.
2: Sim, sim, exatamente. É, o, o lema né, principal que a gente via era você pode vender, não, você pode produzir qualquer carro, né? Que Ford falava desde que ele seja preto. Então, a gente não tinha uma preocupação com entrega. Então, não, não existia área de pós-venda, não existia área de sucesso do cliente, experiência do usuário. São áreas que não existiam e que hoje, por existirem, demandam uma qualificação diferente. Então, se você tem uma área aí de experiência do usuário, você precisa de pessoas que tenham, naturalmente, ou que queiram desenvolver a empatia, que é uma coisa que não vai se aprender. É uma competência né, comportamental que a pessoa vai trazer com ela. Então, a gente pode explorar diferentes perfis, diferentes cursos e buscar a questão comportamental também, né, porque ela vai contribuir bastante para o desempenho que a pessoa vai ter na empresa, vai ter na vaga, se a gente pensar aí a nível de mercado.
0: Sim, nossa, total, e acho que isso acaba, é muito louco, porque a gente acaba tendo muito mais possibilidade, né, pensando uhum. como indivíduos de encontrar nosso lugar no mundo, sei lá, se falaria dessa <risos> forma filosófica, mas <risos> sim, sim. para vocês entenderem o que eu tô tentando falar, né, Acho que cabe muito dentro dessa filosofia, assim. E, <risos> e também, ao mesmo tempo, acho que acaba sendo uma coisa muito complicada, porque começa a virar um desafio de entender o que realmente eu gosto, né? Porque daí amplia muito.
2: Uhum. Demais. E aí você
0: fica tipo meu Deus, <risos> será que... Acho que cai muito nesse, um pouco no que a gente estava falando no comecinho sobre se você achava que design era uma coisa e, na verdade, tem um monte. Acho uhum. que acaba sendo as vagas e o mercado no geral, né, tipo, acaba tendo muita coisa, você olha para as coisas e fala, ah, acho que eu me encaixo nisso, aí você olha para a segunda coisa e fala, ah, mas parece que eu me encaixo nisso também, aí você olha para outra coisa, ah, mas acho que isso aqui eu acho legal, e aí você também fica perdido, né, em, tipo assim, em tantas coisas diferentes que existem agora, e aí, Pensando nisso tudo, é muito louco como as oportunidades se abrirem. É muito bom, mas também uhum. acaba se tornando muito mais desafiador para a gente tomar as escolhas, né? Porque escolher é também não escolher algumas coisas.
2: Sim, exatamente, Júlia. Nossa, e, e que ponto importante, viu? Eu, como um bom geminiano, passo por isso todos os dias da minha vida. A indecisão, ela me acompanha. E, e olha só, quando eu, eu decidi né, que eu ia fazer mesmo a segunda graduação, eu fui de novo para um extremo, porque eu prestei o primeiro vestibular na UFMG para antropologia. E falei: não, é a antropologia que eu quero. Eu adoro estudar sociedade, eu adoro isso, não sei o quê, beleza. E também prestei para design de produto, né? Enfim, é, é, a WENG ela tem um processo seletivo interno. E, o, e é o FMG pelo SISU, normal. E aí eu falei, não, o que sair primeiro eu vou. Essa vai ser a minha decisão. É assim que eu vou definir minha vida.
0: <risos> Ótima decisão. E os dois
2: resultados saíram. E os dois resultados saíram no mesmo dia. Acreditem se quiser.
0: Não Não acredito.
2: <risos> Ai, gente, e, e aí assim, para mim foi, foi super difícil né, escolher, mas e aí eu, eu entendi que com a antropologia eu queria mais ir para o lado de pesquisa, talvez pesquisa com usuário, é, pesquisa de mercado, tendência e tudo mais, uma coisa mais voltada para o marketing, e aí eu, eu fiz meio que uma balança, né, joguei os dois cursos e vi o que estava mais em alta, e vi que design realmente né, estava com um com crescimento maior, e aí eu pensei também um pouquinho de curto prazo, né, também, enfim oportunidade, fiz essa seleção mas a antropologia ela ficou assim no meu coração, talvez para uma futura pós-graduação, quem sabe e aí só voltando então, aquilo que a Júlia disse, né, sobre é, as várias possibilidades que elas se abrem para gente é assim, é, é muito disso, é, é um pouco preocupante um pouquinho de terapia, eu acho que ajuda a resolver <risos> Mas assim, eu entendo que a gente meio que vai carregar, eu acho que da nossa geração, então as próximas né, que estão vindo, eu acredito que a gente deva carregar essa marca de ter uma formação mais humana e menos técnica, né? Assim, a gente conseguir atuar em uma área, mas também conseguir atuar em outra, né? Eu não digo uma discrepância tão grande, né? Financeiro e área química. Mas eu, eu acho que dentro de uma área a gente deva conseguir transitar entre cargos diferentes, posições diferentes, né? Eu espero que seja assim.
0: Ai, bom, eu acho que é muito isso mesmo. Assim, é, eu, acredito, eu acredito muito nisso também: que essa nossa geração e as que vão vir vão ter muito mais esse caráter humano, assim, sabe? Porque apesar do muitos caos que a gente vive atualmente, né? Eu acho uhum. que a gente vai ter meio que obrigação de começar a olhar para muitas coisas, até mesmo pensando, por exemplo, na parte ambiental e coisas do tipo, porque parecia uhum. muito distante o, sei lá, o planeta estar em aquecimento global, por exemplo. E agora já está aqui batendo uhum. na porta, né? Então, uhum. tipo, eu acho que a gente vai ter que. Não vai ter opção de não ser, sabe? A gente vai ter que começar a fazer e até esse caráter mais humano, e pensar mais no meio ambiente, em coisas nesse, nesse sentido, assim que eu acho que estão muito interligadas umas com as outras, né? para a gente é. realmente conseguir é, seguir em frente, assim porque senão não dá nem para imaginar o que vai acontecer. né Então, acho que no final tudo está interligado, e acho que vai ser uma, uma mudança interessante de ver e de vivenciar também, né porque acho que a gente vai fazer muito parte disso.
2: Uhum. E, e, e esse ponto que você falou sobre a área ambiental, e aí é aquela parte que eu falei que é uma outra área que eu estou muito ligado, né? Que eu trabalho numa empresa de. A empresa é empresa de reciclagem aqui em Belo Horizonte. A gente faz a coleta gratuita de eletrônicos. É, e o, o, o nosso trabalho é esse, a gente é, oferecer um serviço que não existe, um serviço que é a responsabilidade das pessoas né, e que impacta o meio ambiente. E, 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 com isso, lá a gente está muito, muito imerso nesse meio né, de mudança climática, esses debates, enfim, essas notícias que a gente conversa o tempo inteiro, as rodas de conversa que a gente faz lá. É, a, a, essa questão ambiental, é, ela falta muito, é, claro que, que ela sempre faltou, mas agora né, que a coisa está ficando mais, mais apertada, é, é, ela, ela vem tomando um espaço muito grande e, e, e até mesmo na configuração que a gente vai ter de mercado daqui para frente. Talvez hoje a gente falar que daqui cinco anos a gente não vai ter certas profissões, que a gente não vai ter meio ambiente para elas, pode parecer meio louco. Mas se a gente pensar uhum. em profissões da área de, não sei, engenharia de minas, né que é voltado para é, extração de recurso mineral do solo, eu digo isso muito aqui em Minas Gerais, que a gente, a gente fica muito próximo né, dessas pautas, desses assuntos. É, é uma coisa gritante. Então, a forma de trabalho de um engenheiro de Minas, por exemplo, ele vai ter que ser totalmente diferente daqui a dez anos. Porque assim, os impactos ambientais que a gente vê disso já são coisas gritantes. Então eu, eu, eu imagino que diversas áreas, diversas profissões, diversas carreiras vão ter esse impacto ambiental, sim. Eu tenho total certeza.
1: E aí a gente entra novamente na questão de solucionar os problemas, né? Que muito mais que né? uhum. problemas do mercado, agora a gente vai ter que solucionar. Quais são os problemas internos <risos> também que a gente como indivíduo e até mesmo como empresa está tá enfrentando, né? Uhum. A gente já vem falando muito da questão do carbono, de muitas Sim. empresas passando por transição energética, só que de uma uhum. certa forma ela também precisa encontrar uma forma de fazer isso de um jeito que não fique, que não seja prejudicial para a empresa, para a organização, enfim, para as uhum. pessoas que estão ali dentro, né? Então, são muitos problemas para a gente resolver. <risos>
2: Exatamente. A, a gente tem que resolver problemas com soluções que elas consigam ser escaláveis, né? Não adianta a gente ter uma solução brilhante que custa um milhão de dólares só para você poder pensar naquilo. Então, não é acessível. Se não é acessível, não dá para mudar em massa. E se não muda é. em massa, não faz efeito. Então, é, é muito sobre soluções que também sejam para todos, né? Se a gente pensar... ah tem, tem, tem uma galera que é fissurada, né? Que a gente vai. A gente é muita gente. Eu, eu uso isso direto. E a gente, entre aspas, vai fazer aí uma viagem pra Lua e tal. E eu falo, cara, a gente não. Algumas pouquíssimas pessoas vão fazer. E aí a gente pensa, algumas pouquíssimas pessoas vão ter carro elétrico. Então, quando a gente toca na parte ambiental, a gente tem que estruturar bem, porque tem que ser pra todo mundo, né? Se, se um carro popular custa 20 mil e um carro elétrico custa 200 mil, é uma solução ambiental efetiva? Ela é, mas ela não é para todo mundo, então ela não tem impacto, ela é só figurativa e é isso que a gente tem que correr atrás.
0: Nossa, total, acho que trouxe muito bem isso, porque esse negócio do carro elétrico, eu acho engraçado que, não é engraçado no sentido de, né, dá muita risada, mas,
2: tipo, <risos>
0: no sentido de que você... Eu vejo algumas pessoas falando, assim, que é o futuro, porque, né, vai ajudar muito o meio ambiente, mas cai muito nisso que você falou, né? Se não é escalável pra e acessível, tudo bem que com o desenvolvimento da tecnologia a gente pode ir tornando algumas coisas mais acessíveis, mas, às vezes, parece muito utópico algumas, algumas soluções, né? E aí, é o jeito é começar a pensar mesmo em soluções que tragam essa, essa democratização dos, das soluções dos problemas, né?
2: Exatamente, exatamente. Quando a gente faz esse recorte de acesso, de, se a gente até pegar aqui recorte até mesmo de economia, recorte de país, a, a gente vai ver que essa discrepância está ficando muito alta. Então, é igual a Julia falou, a gente tem um futuro brilhante, mas esse futuro ele está chegando para quem? Ele está chegando em qual proporção? E aí a gente vai ter impacto em tudo, na forma de trabalho e aí teve até um exemplo que eu lembro que a gente via muito na faculdade o professor falando, era que vários países já faziam entrega entrega de produtos sem a emissão de carbono usando drone e aí assim, é uma iniciativa ótima mas é uma iniciativa a nível Brasil? Não é então, por que, que a gente estava vendo isso na faculdade? Porque era o futuro, era novidade e tal, mas não era uma coisa que a gente poderia aplicar no nosso dia, que a gente ia poder aplicar na nossa cidade. Então, tem muito disso, de ser crítico também com o que a gente aprende para poder subverter né, para o nosso lado, enfim, para o que a gente consegue fazer.
1: E ter consciência de onde a gente está inserido também, né? Para saber o que é válido e o que não é válido para esse contexto sociocultural que cada um de nós está, tanto no pensando no micro, como bairro, como cidade, como pensando em algo mais macro, assim, como Brasil mesmo, como país.
2: Nossa, Giane, teve uma coisa, nossa, incrível, que eu lembrei aqui agora, que foi um trabalho que eu entreguei agora nesse primeiro período né, de faculdade. Foi na aula de design e filosofia e que a gente estudou, né, enfim várias coisas, e no final a gente tinha que relacionar o design com a filosofia e levar esse pensamento adiante. E eu, eu lembro que a raiz principal do nosso trabalho foi subverter a lógica do design. Que a gente hoje faz um design produtivo, a gente faz um design que ele é para poder entregar produto para o mercado. Então a gente faz um design que entrega produto mais e mais e mais, sem se preocupar muitas vezes com o material, tem que se preocupar com os produtos, né, com o meio ambiente, etc. E o nosso grupo ele falou justamente sobre isso. Como que a gente consegue fazer design, então, para a América do Sul? Como que a gente consegue fazer design para a periferia? Como que a gente consegue fazer design para resolver problemas emergentes de países de terceiro mundo? Fazer design para resolver problema de enchente? São problemas da sociedade que estão aí e a gente está preocupado com design produtivo, sendo que a gente está cheio de problemas à nossa volta. Então, é de volta naquilo, né? Ser crítico com o que a gente aprende para aplicar no nosso contexto social.
1: Caraca, que aula, hein? <risos> Nossa, sim! Estou impressionada. A gente está caminhando para o nosso finalzinho, William, mas, meu Deus, a cabeça tá <risos> explodindo, sabe? Foram muitos mind blows ao longo do, do episódio <risos> de hoje. <risos>
2: Vários insights chegando.
1: Vários insights. Mas aproveitando aqui que... A gente tá caminhando pro final. Com, deixar o espaço aberto para você deixar as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra. Sei que você é muito ativo no LinkedIn, quem pode bater um papo <risos> contigo por lá também.
2: Beleza, vamos lá então. É, no Instagram é, é mais complicado, eu entro menos lá. É, no LinkedIn, então como William Pereira, o meu William tem um H. É, uma ideia brilhante da minha mãe, então é um William como <risos> um H no meio. <risos> É, no LinkedIn, exatamente, estou mais ativo, tento trazer uma comunicação mais direta, trazer uma comunicação mais crítica. E aí, se eu tiver um espacinho para deixar uma indicação de leitura, é, vai uma indicação do Paulo Freire, é, Pedagogia do Oprimido. É um livro voltado para docente, para professor, mas não só para eles É um livro voltado para toda a sociedade, toda a sociedade que estuda, seja ele caráter acadêmico, caráter é autônomo, enfim, o estudo, ele, né? ele é livre, ele não está preso nas portas de uma de uma instituição, mas esse livro, ele fala justamente sobre isso, como que a gente entende o nosso lugar na sociedade e a gente entende que nem todo conhecimento a gente pode absorver da forma que ele vem. A gente pode questionar muita coisa e é aquilo que eu falei, subverter e trazer para o nosso contexto social. E foi um prazer estar aqui hoje.
0: Boa, perfeito, nossa, achei incrível o papo de hoje. É, ainda é mais legal ainda quando a gente, a gente não se conhecia, né? Se conheceu antes, conversou um uhum. pouquinho e já entrou direto pro episódio. E aí é muito interessante ver como o papo flui, né? Tipo, sim, sim. a gente conseguiu ter esse papo e aprendeu, acho que até um pouco com a pandemia, assim, uhum. de conseguir manter esse contato virtual com mais <risos> é, né, fluidez e com mais proximidade mesmo, sem existir proximidade. Então, eu queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei muito feliz com o papo e
2: muito obrigada.
0: Tchau, tchau, pessoal.
2: Até a próxima.